0: Fala galera, amante da velocidade, aqui é o Marco, está começando mais um Padocast e hoje nós iremos falar sobre os assuntos que mais se falaram depois do GP do Bahrein. E hoje a gente já começa com polêmica, que é a, a ultrapassagem do Verstappen sobre o Hamilton na curva 4, é, o diretor de prova, né, o Marco Massi, ele veio a público logo depois da da prova para explicar que durante os, os briefing entre os pilotos na sexta-feira foi combinado que eles poderiam ultrapassar o limite da, da curva 4 que os pilotos poderiam durante as voltas ultrapassar o limite da curva 4 durante a prova mas durante a, a, o, o, class, o classificatório eles não poderiam e ser e ser excluído a, a a volta, se caso eles ultrapassassem os limites da pista. Aí no na corrida foi determinado que poderia sim passar pelo passar os limites e só não ia ser permitido se houvesse alguma ultrapassagem naquele local e que a pessoa, né, o piloto, no caso ele ia ultrapassar esse limite para fazer a ultrapassagem, isso não seria permitido. O que aconteceu é que o Hamilton escutou isso, falou então, beleza, eu vou se eu, não, eu vou dando minhas voltas e eu vou ultrapassar o limite da pista. E ele fez isso, sei lá, por 20, mais de 20 voltas, 25 voltas. Inclusive o pessoal foi gravando, né o pessoal no Twitter foi pegando todas as voltas que ele deu é, ultrapassando esse limite e cada vez mais ele estava aumentando os limites, né ele estava quase muito para fora da pista. E aí até o momento que o próprio diretor da prova... Falou pra Mercedes Fa mandar ele parar de fazer um negócio desse Ficar passando direto o limite da, da pista O Hamilton não gostou muito Porque tava, foi dito que poderia E agora no meio da corrida não, não poderia mais Porque o pessoal já tava meio que reclamando né? Já tava vendo que o negócio tava ficando meio absurdo Mas no final das contas o Verstappen chegou né, no, no Hamilton, foi fazer a ultrapassagem nessa curva, infelizmente passou dos limites. E o, o Marco, o, o diretor de prova, pediu para fazer a devolução da, 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 da posição, senão ele ia descontar, ia ser punido, ia descontar 10 segundos, 5 segundos, e ia caber pelo pelos comissários analisarem e decidir o que, que eles iam poder fazer. Eu concordo mais com, com o Max Verstappen, que eu, eu gostaria que eles dessem a punição, que eles não devolvessem a, a, a posição, que fosse aplicada a punição dele e ele tentasse tirar o, tirasse esse tempo. Por quê? Os pneus do Hamilton já estavam desgastados na hora, e os do Verstappen estavam mais novos que os do, do Hamilton. O que poderia ser? Quando você faz a ultrapassagem, você fica com a pista livre, né? No caso ele era, era o primeiro colocado, então ele ia ter uma pista livre para poder fazer, o, fazer essa tirada de tempo. Só que quando ele faz essa devolução de posição, que foi o que a, a Red Bull pediu, ele ficou muito atrás do Hamilton. E durante isso ele gera um superaquecimento nos pneus, ele desgasta mais os pneus. E com isso, é, acaba que ele não tem mais performance para poder fazer a ultrapassagem. Tanto que ele terminou em segundo a sete décimos do, do Hamilton Eu, se eu fosse o, a Red Bull, eu falaria pro, pro, pro Verstappen acelerar, feito um maluco, e não ia fazer essa devolução. E aí... Que os comissários punissem, dessem a punição correta, de acordo com o que eles estavam prevendo. Porque eu acho que você não tinha nada, né? Ali assim, você já estava com o segundo lugar. O máximo que ia acontecer é ficar com esse segundo lugar. Então era, era uma chance de arriscar E eu acho que a Red Bull não foi Tão inteligente o suficiente Durante toda a prova, eu acredito Porque as, eu acho que Tanto as, as estratégias que eles usaram foi, foi muito mais Fraco, assim E facilitou muito mais a serviço da Mercedes Do que ajudou eles e, Assim, eu, eu acredito Que um, uma parte do, Da vitória vai para o Hamilton Que ele conseguiu manter um ritmo mas vai muito mais também pela a estratégia equivocada que a Red Bull tomou nessa, nessa prova. E mudando de assunto, mas que também falou, eu acho que foi o top 2, né? Que primeiro foi a, essa ultrapassagem e aí essa questão de, de limites, né? E só para terminar mesmo, que eu queria até tava esquecendo, é que assim, eu acho que o pessoal da Fórmula 1, principalmente a FIA, eles deveriam criar regras mais claras para esse tipo de situação. Eu, como sou um cara old school, eu acredito que deveria voltar com a Brita, porque não ia ter problema mas com isso daí. Se o cara sai da pista, a Brita vai punir o cara, vai, ele vai ter que ficar preso lá, na, ele vai perder tempo. Tinha que criar, criar subterfúgios para que eles não conseguissem tirar vantagem, porque se você deixar o piloto resolver decidir o que, que ele vai fazer se deixa aberto para o piloto decidir ele sempre vai tirar vantagem então ele sempre vai sair da pista ele sempre vai utilizar isso a favor dele já com a brita não, não tem essa o cara pisou para fora não. ele vai dar aquela per... vai perder o tempo e eu acho que esse tipo de de decisão é meio equivocada porque você fala assim ah para uma coisa pode para outra não pode fica muito muito bagunçado ninguém entende os espectadores também ficam sem entender, fica aquele corta-tesão, porque o Verstappen fez a ultrapassagem, todo mundo gostou, aí teve que devolver a, 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 a posição, mas só que o Hamilton também saiu da pista, não aconteceu nada com ele, e aí já gera aquele burburinho que o Hamilton sempre é favorecido, e eu posso eu acho, eu, assim, eu eu acho assim acredito que ele não é favorecido, mas assim nesse caso ele foi, foi muito favorecido, e eu acho que em outras situações também o pessoal meio que acaba... É, meio que favorecendo ele assim ele eu não digo que a Fia propositalmente favorece o Hamilton mas que o Hamilton ele consegue usar andar com o regulamento debaixo do braço e ele usa o favor dele e a Fia fica sem assim, sem ter o que fazer. Mas eu acho que deveria ser uma coisa mais clara, entendeu? Assim, não, se não pode ultrapassar também não pode ser da pista. Então, ou né? muda as pistas manda botar a caixa de areia de novo, para que o piloto toda vez que ele saísse da, da pista que ele seja, seja assim, punido pela própria pela, pela própria característica da pista, não assim com essas regras superficiais. Porque eu acho que nesse momento que a Liberty assumiu o a Fórmula 1, eles estão tentando de alguma maneira trazer fazer um trazer de volta um espetáculo para que seja é legal pra, de assistir para os telespectadores e também para as pessoas que estão conhecendo a Fórmula 1 agora através de, das divulgações na, do Drive to Survive e de outras maneiras das redes sociais que eles estão usando bastante que, que para conseguir esses novos fãs, é muito difícil, daí você traz a pessoa, a pessoa quer ver uma briga na pista, quer ver a ultrapassagem chega na hora, o cara ultrapassa, mas tem que devolver, porque ele, ele passou da, da, dos limites da pista, mas aí o cara, o, o adversário dele tem, usou os, também saiu dos limites da pista, mas não aconteceu nada, então fica muito, muito complicado. Mas bora lá pro segundo tópico, que é o, as novas regras que foram estabelecidas aqui na para 2021, que é que foi usada assim, mudou, modificou a grosso modo a parte traseira e o assoalho do, dos carros, eles foram modificados para que haja uma perda de performance e que os pneus, foi até um pedido da Pirelli, para que os pneus desgastassem menos e aí que os pilotos pudessem ficar um mais próximos dos outros. Só que esse tipo de alteração puniu apenas duas, duas equipes, que é a Mercedes e a Aston Martin, que é a, é a Mercedes verde agora, né? porque no ano passado era a Mercedes rosa. E aí o que aconteceu? É, eles, a Mercedes e a Aston Martin estão calculando que eles perderam um segundo de performance em relação ao ano passado e em relação às equipes que não têm é essa característica do carro Que eles têm, porque O, o ranking, que é o, o ângulo Do carro Ele, desses, desses Dessas duas equipes, são Os mais baixos que tem Da Fórmula 1, o restante Eles usam um ranking mais alto Tipo, um ângulo mais alto É coisa de centímetros, mas é o é, Acabou desfavorecendo quem, Essas regras Acabou desfavorecendo quem tinha O ranking mais baixo, né o ângulo mais baixo dos carros, então acabou atrapalhando a Mercedes e a Austin Martin. A diferença é que a Mercedes, ela conhece o carro dela também, né? e eles têm profissionais altamente capacitados, que eles sabem é, modificar aerodinamicamente o carro para que ele tenha um ganho de performance que consiga é, contrabalancear com essa perda que eles têm. já a Aston Martin, eu acredito mas é uma opinião minha, que eles as pessoas são muito boas, né? mas só que eles ficaram muito dependentes da, do projeto da Mercedes e com isso, eles têm um, um carro muito bom mas só que eles não sabem usar, manusear de uma maneira com que eles consigam ganhar o que eles estão perdendo é, é mais ou menos assim, você ganha um um, carro, um carrão ou, né, uma Ferrari, mas você não sabe dirigir. Você não sabe o, o, qual é o botão que tem que ligar. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com a Aston Martin ultimamente, porque é, aconteceu também no ano passado que eles começaram bem, aí chegou mais ou menos no, na metade do campeonato eles deram uma queda de performance, porque eles não conseguiam desenvolver o carro na mesma velocidade que o, as, outras, as outras equipes concorrentes com ela no, no meio do pelotão ali. E eu acho que se eles não tiverem alguma, algum insight, né? alguma, alguma ideia boa para melhorar esse carro, eu acredito que eles não vão, ser os, não vão conseguir novamente o terceiro, ser o terceiro colocado nessa, nessa temporada. Eu acredito que está muito mais para a McLaren, que está com um carro muito bom, que teve uma ideia muito boa com o difusor dela, e que eu acho que é entre a, a McLaren, a Ferrari, a Aston Martin e a Alpine, a, a McLaren é o que está com o carro mais pronto para ser o terceiro colocado, a terceira força do, desse ano. É, eu... Acho até assim, já pulando para a briga entre Ferrari e McLaren. Houve uma. A Ferrari fez a gente sonhar ó, por um tempo, né? Porque o Charles Leclerc largou bem, tipo, largou numa posição muito boa e também fez uma ótima largada. Mas você vê que o carro da Ferrari ainda falta pouco ainda, falta um pouquinho ainda para ele bater de frente com a McLaren, porque o, o Lando Norris terminou em quarto, né? E o. O Ricardo terminou em sétimo... Se eu não me engano... Se, se não estou me engano... E... E assim... Você vê que eles sempre estão meio que na frente do carro da Ferrari... ainda O desempenho ainda é, ainda é muito melhor... Mas... É... Assim... Eu, eu acredito que o, essas novas regras que são sempre, é, historicamente né, a, na Fórmula 1 essas regras são sempre feitas para atrapalhar a equipe que está predominando no, 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 na temporada né? no caso assim a, a, a Mercedes ganhou sete títulos seguidos a, quando teve a Ferrari com o Schumacher também eles fizeram várias regras para tentar meio que minar o poder da Ferrari e fizeram a mesma coisa com a Red Bull então, é, isso, isso é sempre é, é meio que histórico. A FIA sempre vai trabalhar para que não haja uma equipe só dominando as temporadas. Eles, eles sempre vão tentar criar alguma maneira para que isso seja é, pegar na raiz da, do, do, da equipe que está ganhando. E nesse caso, eu acho que nesse ano em específico, esse, Especialmente a, a Mercedes, ela ficou, ela sofreu mais o baque. Eu acho que eles vão lutar pelo campeonato, o Renault vai lutar junto com o Verstappen. Eles não têm o melhor carro, a Red Bull tem o melhor carro, mas eu acredito que dessa vez a FIA chegou, acertou na raiz do problema e eu acho que vai dar mais trabalho para a Mercedes ganhar esse campeonato. Agora nós temos um novo queridinho na Fórmula 1 que é o Yuko Tsunoda esse japonês aí que ele é, ele é tão pequenininho é tão bonitinho, tão assim parece um, uma criança indo... indo tipo, parece que é um fã, né? ele tá só vestido de piloto, sabe? é, o, é os... É, quando... antes de, de, de perfilar lá os carros fica o um, um pessoal carregando a plaquinha e fica aquelas crianças do kart, né? parece que é ele é um deles mas ele mostrou que ele é muito rápido, ele mostrou que ele tem uma consistência muito grande assim durante a corrida. E fez ultrapassagem. Nossa, a ultrapassagem que ele fez do Alonso, ele veio lá. Nossa, veio lá de longe freando e conseguiu passar o Alonso de uma maneira que eu achei que na hora. Quando ele foi vindo, eu achei que ele ia passar reto. Porque ele veio de muito longe freando. E conseguiu terminar na oitava posição. Ou na nona posição, agora eu, agora eu me confundi aqui, mas assim, ele foi o primeiro japonês a conseguir pontuar na estreia, e isso, assim, é o para o Japão, é é uma alegria. E assim, se fosse brasileiro também a gente ia achar mó, mó legal, porque o cara, assim, já já começa a já a, a aumentar as expectativas com o cara, porque o cara já no primeiro já na estreia já, já pontuou, então é porque ele tem muito que provar. E o que eu acho curioso do, do Tsunoda é que ele é muito cauteloso. Assim. Tanto que na largada ele foi com tanto cuidado que ele perdeu umas duas posições já, na, já no começo. já Mas ele foi recuperando, ele foi meio que acertando o ritmo dele. E eu acho que ele vai fazer ainda muitos pontos. A Alphatari pontuou por causa do, do Tsunoda, ao contrário do Gasly. Porque o Gasly ele já na segunda volta ele bateu no Ricardo que eu já falei no outro podcast, eu acho que ele foi muito afoito, ele foi muito ele tinha muita coisa para fazer ainda, ele não precisava retomar aquela posição naquele momento, mas ele foi acabou batendo e perdendo a asa, e estragou a sualho, foi, foi uma corrida para esquecer para o Gasly. Inclusive já até rendeu crítica do Helmut Hel Marko, que na minha opinião ele só faz esses tipos de comentário para criar audiência, para dar audiência assim para os repórteres. Quem é repórter de Fórmula 1 sempre quer escutar o Helmut falando, porque o cara ele é muito polêmico, ele fala muita besteira às vezes. Mas já sobrou até pro, pro Gasly lá, já comparou o Gasly com o verstappen, foi uma coisa que não é, eu não acho legal porque eu o piloto ele sente, queira ou não ele sente ele pode falar que não, mas ele, ele sente o, o baque, né e eu acho que eles tinham que que se eu não tenho o que falar fica na fica quieto mesmo né? não, não comenta, comenta da Red Bull que é o que tá, que tá no o foco é a Red Bull hoje, né que tá com o melhor carro e vamos ver, né já ao contrário, né do Tsunoda, tá o Nikita Mazepin que foi o o cara que estreou mais rápido, que saiu mais rápido na, na estreia dos últimos anos. E é, é uma é uma marca marca né um recorde né que ninguém nenhum piloto quer ter, mas o Nikita Mazepin ele conseguiu né na joga na primeira volta acho que ele deu duas duas ou três voltas né na curvas né duas três curvas aí perdeu o controle do carro bateu e foi o, o piloto com, uma, com a, a estreia mais curta da Fórmula 1 dos últimos anos. É, ele tá meio. ele assim Até eu vi uma reportagem da, da Juliana no, no UOL, que ele tava antes da corrida, ele tava de boa, tava relaxadão, tava tranquilax. E era meio incomum isso pros pilotos, porque conforme vai chegando a hora da corrida, ela diz que ela, por experiência, né, ela já percebe que os pilotos vão começando a ficar mais concentrados, já começa a fechar a cara, já começa, né? E ele tava de boaça lá, sabe, dando risada, tudo. E aí perguntaram se ele não tinha que ficar preocupado, ele falou que não, que não sei o quê, mas foi lá, deu duas, duas, fez duas curvas e bateu, né? É, eu acho que ele não está preocupado mesmo, porque o principal patrocinador da raça é a empresa do pai dele. Eu acho que é muito difícil o, o Guttensternio trocar ele para o Fittipaldi, porque o Fittipaldi ele, ele é até um bom piloto, né? ele é muito melhor que o Nikita Mazepindel para perceber só pela a estreia dele no ano passado mas ele não tem recurso para manter uma estrutura para não tem patrocinador. Aqui no Brasil está difícil arranjar um patrocinador, né? porque dá para perceber que né? aqui no Brasil está uma draga, né? então né? vai ser difícil um piloto brasileiro conseguir patrocínios aqui do Brasil. Mas assim, ele está tranquilo. É mais fácil o Schumacher sair do que o Nikita Mazepin. Né? Agora vamos falar de outras estreias que que aconteceram também, que foi o... que são estreias bem, entre aspas, porque são velhos conhecidos da gente, que é o do Sebastian Vettel e do Fernando Alonso. O... Fernando... Começar com o Fernan, Fernando Alonso, que... eu acho que ele... ele é um dos pilotos mais talentosos que a Fórmula 1 já teve. E muita gente acha que ele é melhor que o Hamilton, que é muito melhor que o Vettel, e assim por diante. Mas, eu tenho uma opinião, assim, que... É um pouco polêmico, porque o piloto não é só piloto na hora que ele pilota, né? Ele, tem, ele trabalha com uma equipe, né? ele, tem, ele forma uma equipe que vai trabalhar para ele, 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 sabe, ele sente o mercado também. Então, o, o Fernando ele tem a característica que ele sabe muito bem pilotar, ele é bom para pilotar. Bota ele num carro e ele sabe dirigir Mas tirando as outras coisas Em volta dele Ele é muito, ele é muito fraco assim, sabe eu não considero ele um dos melhores assim, Porque eu acho que O cara que é bom mesmo É o cara que consegue ver, ver o, a Fórmula 1 Como um todo Não só na hora da corrida Não na hora do treino Mas que ele consiga ele consegue pegar enxergar numa uma equipe que tem potencial e ele vai trabalhar nesse caso a equipe ainda não é vencedora ele vai trabalhar para criar uma estrutura para que ela seja vencedora e foi por exemplo o Hamilton foi o que fez assim né? na verdade o Nick Lauda chamou ele falou olha a gente tá com uma ideia assim assim assado apresentou o projeto a, a McLaren na época tava melhor mas tava com um carro mais instável ele enxergou uma possibilidade e, e abraçou, e aí agora está com sete títulos no bolso, se ele tivesse ficado na McLaren, provavelmente ele nunca ia conseguir esses títulos também ele ia se arrepender, o Rosberg provavelmente ia estar tá até hoje ganhando, ganhando porque o Rosberg só saiu mesmo da Fórmula 1, porque ele não ia aguentar mais um ano tentando ganhar do Hamilton que já foi demais né? e eu acho que não, no, o Fernando Alonso ele, ele meio que tem essa marra dele assim, de de falar que, que ele é melhor que os outros Que, que ele é o melhor da... Mas assim, eu acho que é mais só pra criar manchete mesmo Porque ele, tem, ele reconhece o talento do Vettel Reconhece o talento do Hamilton né? E de todos que, que competem com ele Mas ele quer dar uma de, de estrelinha assim. Eu acho que ele fez uma estreia muito boa assim, Sendo justo com ele Ele largou muito bem numa posição muito boa é, ele fez a corrida, assim, o carro da Alpine não é um dos melhores, né, em frente a, acho que é, a, é, os pior, é o pior entre a Ferrari, a McLaren e a Aston Martin, mas mesmo assim ele conseguiu manter um ritmo, brigou com, com o Vettel com o Sainz, foi, uma, foi, foi um show à parte, né, só que eu acho que vai ser mais um, mais um ano e mais, assim, mais um... Um projeto dele que vai fracassar eu não acho que Alpine tá com uma estrutura pra ganhar campeonato, pra ganhar corrida ainda e vamos ver o que, que vai o que vai ser daqui por diante, mas assim eu acho que ele tá ele, ele começou, meio, ele tá começando meio assim devagarzinho, né? ele tá ele, meio que tá meio paz e amor tudo mais, mas aí conforme o campeonato vai começar a crescer, vai começar a vir eu tô vendo que vai vir umas declarações polêmicas depois, o cara vai começar a ser um pouco mais mais escroto vamos dizer assim, né? Do, conforme a, a, o, o bicho começar a pegar, né já o Sebastian Vettel, ele conseguiu cinco pontos no campeonato, mas na verdade não foi no campeonato, né, foi na carteira dele e aí, se ele chegar a 12, ele vai ficar suspenso numa uma corrida. Ele deu um azar desgraçado, porque ele tava na Ferrari, e a Ferrari também tava com a traseira instável, tanto que ele tinha problema para pilotar aquela Ferrari, e ele não se adaptou, e deu tudo o que deu, né? Foi uma, uma temporada... Não, não é digna de um tetracampeão, mas infelizmente era o que ele tinha ali naquele momento, e aí ele foi pra Aston Martin achando que ia se livrar, que ia estar com a traseira estável dessa vez, só que com essa regra mudada, atingiu justamente a, a equipe que ele foi, né? É, eu, acho que ele tem, eu acho que ele tem que ir com calma, que assim, ele não teve uma pré-temporada muito boa, o carro dele quebrou durante os testes e ela, ele deu poucas voltas então ele tem muito que conhecer do carro ainda eu acho que ele vai crescer durante o campeonato conforme a Aston Martin entendeu os problemas que o carro possui hoje e que eu acho que vai ser uma temporada melhor do que ele teve na Ferrari o ano passado, eu acho que ele pode brigar ainda por um pódio dependendo da evolução do carro mas eu acho que vai ser uma temporada mais tranquila sim para ele eu só assim eu só penso que ele não deve cometer os mesmos erros que ele comete desde o ano passado assim que nem uma, aquela batida com o Estegon com eu achei muito parecida com o que aconteceu em Silverstone em 2019 com o verstappen ele foi ultrapassado e de repente ele entrou atrás da traseira, perdeu o tempo da freada, deu no meio do, do Verstappen. E a mesma coisa aconteceu com o Ocon. Eu acho que, que ele tem que ir com calma mesmo. Porque ele, assim, vamos combinar que ele não tem que provar nada a ninguém. Né? Ele já é tetracampeão, ele ganhou. Ele, assim, o pessoal critica, acha que ele é um, um piloto mediano. Mas eu discordo de, dessa galera porque eu, eu penso assim, quando ele estreou... Ele estreou em 2007 substituindo o Kubica no, na BMW Sauber. Ele teve que que a, né, entrou no carro na correria, né, no GP dos Estados Unidos e ele foi ele pontuou, e ainda não, acho que não na época ainda não era até os 10 primeiros, acho que era até os 8 primeiros colocados que marcavam ponto naquela época. Ele fez uma corrida muito boa. Quando ele estava na Toro Rosso ele fez corridas excelentes. Ele ganhou uma corrida com a Toro Rosso né, em 2008, na chuva, sabe? Quando ninguém esperava, ele mostrou o talento dele ali na Toro Rosso. Fez, fez a... Tipo, foi ele era até, até o Gasly ganhar, ele era o único piloto que tinha ganhado com a Toro Rosso. E quando foi a RBR, quando ele foi... Ele, no primeiro ano, ele ganhou no último, na última corrida, né, em Abu Dhabi mas depois ele dominou geral, sabe? E era, o carro era feito pra ele, assim, ele conseguiu tirar do, do carro tudo que ele, pod, que ele podia, porque o carro tava no, de acordo com o estilo de pilotagem dele. Eu acho que ele, o problema do Verstappen, do, do Vettel, é que ele não tem tanta. Versatilidade, assim enquanto tem um Charles Leclerc que meio que ele consegue se adaptar facilmente ao carro e mudar o estilo de pilotagem a ponto de melhorar o carro, né, na, ter, tirar uma, alguma coisa, né, tirar o coelho da cartola, né, com o carro mesmo com problemas. Mas eu, eu não acho que ele é um piloto mediano, eu acho que ele é um dos, mai, dos maiores talentos que a Fórmula 1 já teve eu acredito que hoje é mais a parte psicológica dele que tá afetado do que a parte física mesmo, sabe, eu acho que quando se ele conseguir se acertar psicologicamente ele vai ter muito o que tirar muito, vai, vai, eu acho que ele vai ter um, um, um período feliz com a, a Austin Martin então a, é aqui é, é mais, era só isso mesmo que eu trouxe para falar, a próxima etapa Vai ser em Imola, no dia 18 de abril, o GP da Emília Romana. No ano passado, o Hamilton ganhou, o Verstappen furou o pneu. E eu acho que, se tudo continuar normalmente como está, o Verstappen tem, vai passar o carro no Hamilton. Eu acho que ele, vai, ele é franco favorito para ganhar essa, essa corrida. O, o, o Bottas, né, que também teve uma outra... Agora claro que eu lembrei, o Bottas estava pistolaço porque não conseguiu fazer nada, né, porque a equipe usou ele de escudo com, do, do Verstappen, ele ficou pistola, ele... Mas vamos combinar que o cara, mano, assim, eu não acho que ele é um péssimo piloto, mas, meu, ele tem que ajudar também, né, ele vai, larga, perde a posição o Charles Leclerc, Aí ele recupera, mas não consegue manter o ritmo E ainda quer que a equipe Faça alguma coisa para ele ganhar a corrida Ele não tá conseguindo nem alcançar O Hamilton, né Quando, quando o Verstappen dá uma na frente E aí ainda quer que a equipe Ainda trabalhe para para que ele vença a corrida Eu acho que ele tá Meio iludido, assim, sabe Eu não sei se esse tempo aí Que ele passou na, na Finlândia O que, que os caras falaram para ele mas eu sei que ele está pressionado porque o George Russell provavelmente ano que vem vai assumir o, o cockpit dele. Mas é um grande, não assim, se não assumir, mas é um grande favorito, né? Assumir porque é um cara mostrou o talento dele e eu acho que ele está meio pressionado porque ele precisa mostrar resultado o quanto antes. Mas ele tem que se ajudar um pouco, né? Treinar um pouco mais as largadas, ver se se ele melhora isso aí. Até tem um, um flagra lá quando eles iam tirar a foto após corrida, tava lá aí falando com o Toto Wolff lá eu o Toto Wolff também discutindo com ele lá ficou meio esquisito, mas é, é paciência, né? Você tem que mostrar que pra o que você veio, né? E se você não seguir pelo menos um ritmo não, não, não acelerar mais que o seu companheiro de equipe, a equipe vai dar uma prioridade para quem tá indo mais rápido, né? Então vamos ver, né? Como que vai, ele vai se desempenhar no, no próximo nessa próxima e nessa próxima GP, né, que no ano passado ele também ficou, perdeu a posição pro, pro Verstappen e só terminou em segundo porque o Verstappen furou o pneu, né, mas vamos ver, né, o que, que que nos promete essa próxima corrida, eu tô ansioso porque eu particularmente eu gosto muito de Fórmula 1 eu acho que é um esporte que é emocionante mas é... Tem muito mais do que só as voltas, né? as, a corrida em si. Tem toda um, um, uma áurea né? em cima do, da Fórmula 1 que eu não sei explicar, mas é que eu gosto muito. E se você gostou desse podcast, se você é, tem algum. quer dar deixar um comentário, falar o que, que você achou, o, que você, acha, o que, que você discorda ou concorda comigo, eu tenho um Instagram agora. Finalmente eu abri o Instagram, mas eu já vou avisando que eu sou meio Bernie Eccleston, assim, eu sou meio contrário, eu uso pouco, tanto que só tem uma, uma publicação só, mas eu, não, eu, tô, eu tô brincando, eu vou tentar postar mais vezes lá no, no Instagram, mas se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, eu agradeço, sabe, o, o, é arroba padocast, é, e igual que tá escrito no, no podcast, e vamos ver, né, o que espera, então fica com Deus aí, quem, quem acredita em Deus também, né? e vamos lá e vamos para a próxima corrida, te vejo na próxima semana, até mais!